0: On n'a pas à convaincre les gens d'aller vers un certain chemin. Les gens ont à faire leur propre chemin. Et s'ils te demandent, là, son, son client de ton idée, son client d'un conseil, si les gens se plaignent, puis après ça, sont comme réticents à trouver des solutions, Mais tu ne perds pas ton énergie là-dedans, tu n'essayes pas de les embarquer dans tes nouvelles philosophies. Convaincre les autres, je trouve que c'est un une espèce de cliché. Quand on a un nouveau euh, haha dans notre vie, là. on vient de découvrir quelque chose. Ça prend de la diversité, ça prend de toutes sortes de monde, ça prend des de gens qui pensent différemment. Mais c'est pas tout le monde devrait faire ça, c'est pas une réalité. Et quand on commence par la croissance personnelle, on peut tomber dans ce cliché-là. C'est les trois erreurs à éviter lorsqu'on fait de la croissance personnelle. Premièrement, vouloir avoir un retour sur investissement rapide. Et quand je dis investissement, ça peut être investissement de temps, d'énergie et d'argent. Parce que quelqu'un qui vient, par exemple, faire une formation de développement personnel, qui disait hey, j'ai mis de l'argent, je veux récupérer cet argent-là rapidement c'est une équation qui est, qui, est un peu, qui est un peu difficile à, à faire. Parce que c'est pas parce que tu investis dans ton bien-être. Que ça va se rapporter automatiquement de manière monétaire. Et je le sais qu'il y a des gens qui vont vendre ça, mettre ça de l'avant, de dire, oh, mais développe-toi personnellement, puis après ça, tu vas faire de l'argent. C'est comme, oui, c'est peut-être du long terme, mais à court terme, un peu de la poudre aux yeux de penser que tu travailles sur toi, puis d'ici trois mois, tu as une promotion. Ou d'ici un an, tu as une idée magique qui te rapporte des millions. C'est comme, tu un peu, là. Si tu investis dans ton développement personnel avec l'idée et une pression d'avoir un retour sur ton investissement d'argent, rapidement, tu vas créer un stress qui va faire en sorte que tu vas repousser toute cette belle énergie-là. Parce que tu es dans une espèce d'empressement, de, puis il faut absolument que ça fonctionne, parce que sinon, ben, je vais avoir mis ça, cet argent-là pour rien. C'est comme, non, non, non. Tu le mets en se disant, gars cet argent-là, c'est pour mon bien-être, et ça va pouvoir me donner tellement dans ma vie, de manières qui sont non quantifiables, monétairement, que wow, c'est génial. Puis après ça, bien évidemment que si tu deviens une meilleure personne, tu t'améliores, tu des compétences, tu développes un paquet d'affaires, c'est sûr que ça peut se, se, se rattraper ou se manifester monétairement. Mais si c'est l'objectif principal avec un stress accompagné de tout ça, je pense que c'est une erreur. Donc moi, j'aime ça le, le, le séparer avec « non, non, je mets ça pas pour que ça me rapporte le lendemain matin. Je mets ça pour que je m'améliore, je progresse. » Je me sens bien, je me sens vivant, je me sens heureux. Et si jamais ça paye, pour de vrai, en termes d'argent, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Et cette espèce de lâcher prise-là et de résilience fait en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux. Investissement de temps, même chose. J'ai mis beaucoup de temps dans mon développement. J'aimerais ça avoir un résultat rapidement parce que c'est comme ce temps-là, je veux, je veux qu'il se récupère maintenant quelque part, là, de, de pouvoir profiter de la vie, d'avoir plus de temps après ça. C'est comme... Je comprends l'idée du temps, mais c'est la même chose qu'avec l'argent. S'il y a un stress, ça combien de ça de vouloir un résultat rapide, c'est là que ça fonctionne pas. Et je parle de me dire qu'il faut être complètement euh, euh, désintéressé, faut faut être comme, oh, mais non, mais ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas. pas ça le point. C'est que l'intention doit être de s'améliorer, mais pas avec la variable du stress, puis de l'empressement, puis de le. le, le L'impatience que, ben là, si ça ne se manifeste pas tout de suite dans ma vie rapidement, là, ben, je suis déçu que je n'ai pas bien fait d'avoir fait cet investissement-là de temps et d'argent. Ça, c'est la première erreur que je vois en croissance personnelle. Deuxième erreur, c'est d'aller chercher trop d'informations en même temps. Moi, lorsque j'ai quelqu'un qui commence du coaching, avec moi, je suis drôlement inspirant, qui fait une formation ou des groupes de coaching, je leur dis ce n'est pas parce que cette formation-là, ce programme-là, cet accompagnement-là est meilleur que les autres. Que je vous dis ça, je vous dis ça pour que vous appreniez mieux. Peu importe quel genre de formation quel genre de truc que vous apprenez dans votre vie. Puis que tu ailles apprendre une langue, que tu ailles apprendre euh, un nouveau métier, c'est la même affaire. Trop en même temps, ce n'est pas bon. Trop de sujets différents en même temps, ce n'est pas bon. Imagine que tu dis, bon, moi, je voudrais ça parler plus de langue. Fait que je vais prendre des cours d'espagnol puis de japonais en même temps. Ou de mandarin. Ou euh, de, de, de russe, tout ça en même temps, c'est comme ben ça tout le monde va dire là, ça fait pas de sens. Comme ça se peut que t'apprennes, mais pourquoi je vais apprendre moins rapidement parce que tu divises ton attention sur plein d'affaires. Mais dans l'univers du bien-être, de la croissance personnelle, on n'en parle pas parce qu'on est un peu en mode junk, comme plus qu'on en fait mieux c'est. Oui, écoute des podcasts, fais des formations, lis des livres, puis lisant des livres, c'est comme non non, si tu lis Plein de livres en même temps, de plein de sujets. Ça, c'est mon livre sur la spiritualité. Ça, c'est mon livre sur la discipline. Ça, c'est mon livre sur les routines matinales. Ça, c'est mon livre sur la productivité. Ça, c'est mon livre sur le pouvoir féminin. Ça, c'est mon livre sur euh, les étoiles. Tu fais mon... comme tous des beaux sujets, là. Un à la fois, s'il te plaît. Comme lui, il était à page 3, lui, il était à page 18, lui, il était à page 30. De, de, premièrement, tu vas-tu finir un hein, là-dedans? Deuxièmement, peux-tu se concentrer sur un sujet à la fois? Moi, j'ai des clients en formation, je leur dis, j'ai pas envie que tu fasses 150 d'autres formations en même temps, pas parce que la mienne est meilleure, mais c'est vraiment parce que tu vas diviser ton attention. Fait que si tu t'engages avec moi, je préfère que ton esprit soit concentré puis que tu t aies un focus sur ce qu'on fait ensemble. Parce que tu peux voir des choses même contradictoires. Parce que c'est tellement grand, le de croissance personnelle, que tu peux écouter des gens qui vont dire des choses complètement à l'opposé de moi. Puis c'est correct, puis on le droit, puis ces gens-là, cest là, quoi? Peut-être que ce qu'ils disent ou ils pensent ou l'illusion dans laquelle ils vivent est bonne pour certaines personnes. Parce que moi aussi, j'ai une illusion puis une façon de penser. Fait que je ne détiens pas la vérité puis ils ne pas la vérité. Mais chacun de nos vérités, en même temps partagées dans la tête d'une personne, peut créer de la confusion. Puis on pense que nous, parce qu'on consomme beaucoup de contenu, qu'on fait plein d'informations, et on est donc ben bon. Moi, je pense pas. Trop, en même temps, c'est pas bon. faut avoir des pauses de ça. Puis si je peux te donner un exemple personnel... Moi, pendant des années, je lisais beaucoup, 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 beaucoup. Après ça, est venu les livres audio, les podcasts, beaucoup de formations. Et quand je fais une formation, là, je m'engage pendant un an, ou je m'engage pendant six mois ou 80 jours, ou peu importe, je ne lis pas de livre tant que ça durant cette période-là. Parce que je veux tellement être en immersion dans le sujet qui m'intéresse en ce moment, que je ne veux pas aller diviser mon attention de plein d'affaires. Maintenant, quand je dis que je ne vais pas lire, ça se peut que je... En vacances à la plage, je me donne un livre parce que je, ça me plaît. Mais pas en mode, j'étais à la librairie puis là c'est comme oui, j'achète tel livre, tel livre, tel livre parce que là la page couverture m'intéresse, puis je commence à lire, puis j'arrête à la moitié, j'en commence à un autre, puis c'est trop d'affaires différentes. Trop de sujets différents. Une affaire sur YouTube, je commence avec un sujet, puis là ça m'intéresse, puis il y a un autre euh, thumbnail qui est intéressant, là, je clique là-dessus, puis là, c'est pas pareil, puis mon attention est pitié sur plein d'affaires. Et le but, ce n'est pas, pas de se dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs intérêts puis d'être intéressé par la culture générale. Là, on parle vraiment d'un point de vue croissance personnelle. D'un point de vue, tu te développes dans quelque chose qui est important pour toi. Ne divise pas ton attention dans une journée que c'est trop en même temps. Si tu dis « Ah ben moi... » Je fais une formation que c'est plus en lien avec euh, ma, ma confiance en moi. Puis, je fais une autre formation que c'est plus en lien euh, avec euh, la manifestation. C'est comme, mais parfait, mais tu sais, s'il y a une différence de temps entre les deux, ou ben, ce que tu vois par rapport à ta confiance, ben, c'est pendant euh, deux mois. Puis, après ça, l'autre mois d'après, c'est plus ça. Je suis correct. Là. Mais l'idée, c'est de juste ne pas être une espèce de boulémique de contenu, ou ce que c'est jamais assez. Puis dès que tu vois une nouveau petite affaire, un guide qui est gratuit, ainsi, tu te garoches là-dessus parce que tu as peur de manquer quelque chose qui pourrait donc bien changer ta vie. Okay? L'information va être là quand même. Pas de panique. Il n'y a pas une affaire que tu as besoin de savoir là aujourd'hui, que si tu ne sais pas là aujourd'hui, la terre a C'est intéressant de chercher l'information, mais trop en même temps, ce n'est pas bon. Et <coughs> je ne me ferais pas aimer à dire ça. Parce que comme représentant de l'industrie de la croissance personnelle, je serais supposé être à l'opposé de ça. Je serais censé dire « Non, non, plus, c'est mieux. Prenez-en du contenu. » Parce que ça, ça veut dire que le discours que je porte et que je crois et que je pense qu'il est sincère, sin sincèrement bon, en fait, il est sincère pour moi, mais je pense qu'il est sincèrement bon pour les gens qui vont écouter, c'est que ça peut amener les gens à moins aller chercher de l'information, moins se garocher partout, donc ça réduit l'attention pour les autres. Ça réduit même peut-être l'attention pour moi. Parce que tu vas dire Etc-tu quoi cette semaine, je vais moins écouter le podcast. J'ai même des clients là, que je leur disais là, là, pendant que tu fais ta formation, là, je ne veux pas que tu écoutes mon podcast. Eh, Charles, pourquoi tu me dis ça Passez ben, trop en même temps. Concentre-toi sur tout ce que tu as à faire là, sur les devoirs que je t'ai donnés, sur les trucs qu'on a vus ensemble, les affaires qu'on a travaillées. Laisse faire le, le contenu. L'épisode va être encore là, là dans six mois. Là. Tu vas pouvoir l'écouter pareil. Là. Puis, en vacances dans l'avion, ça te tente de l'enregistrer, de l'écouter, c'est correct. Mais présentement, là, il y a des choses à travailler, ça ne sert à rien de te d'autres choses. Et on peut avoir du contenu que c'est juste informatif, le fun, inspirant, c'est le fun. Mais quand c'est des contenus avec vraiment euh, un sujet plus lourd ou des tâches, quelque chose que ça te demande de « le commence à faire ci » ou « tu devrais faire ça », ça n'en ça, ça, ça fait beaucoup. Fait que toi, en même temps, ce n'est pas nécessairement bon. Donc euh, voilà, troisième point. Vouloir convaincre les autres que tu détiens. La solution, la vérité ou la nouvelle affaire que tu connais, c'est comme « c'est rendu ça là, la nouvelle affaire. » Ce que je dire par là, c'est que convaincre les autres, je trouve que c'est un une espèce de cliché quand on a un nouveau euh, « haha » dans notre vie. Là. On vient de découvrir quelque chose. On vient de découvrir le monde spirituel. On vient de découvrir le monde de la croissance personnelle. Puis là, c'est comme hey, « tout le monde <rire> devrait faire ça. Tout le monde devrait penser comme ça. » Si seulement les gens pensaient plus comme ça. Non, non. Moi, je vois souvent ça sur les médias sociaux, des gens qui m'écrivent, puis je le prends comme un compliment. C'est flatteur. Mais c'est pas une bonne réalité. Si seulement plus de gens pensaient comme toi, Charles. T'es comme... Non. Le monde n'irait pas bien si tout le monde pensait comme moi. Ça prend de la diversité. Ça prend toutes sortes de monde. Ça prend des de gens qui pensent différemment. Je suis qui, moi, pour dire que les gens devraient penser comme moi? Hey, ça fonctionne pas, là. Moi, si je prendre une manière de penser ou une philosophie, c'est que je recommande. Hey, moi j'ai fait ça, j'ai vu ça avec des clients, ça les a C'est peut-être un bon chemin. Mais c'est pas tout le monde devrait faire ça. C'est pas, pas, pas une réalité. Et quand on commence par la croissance personnelle, on peut tomber dans ce cliché-là de faire comme hey tout le monde devrait penser comme ça, tout le monde devrait faire ça. Et là, de vouloir convaincre les gens de s'embarquer là-dedans. dernièrement j'ai eu un client en coaching qui me dit tu pourrais-tu m'aider à convaincre tellement de ma famille à suivre ta formation. L'une formation que la personne faisait avec moi en, en, en ce moment. Je dis, c'est super gentil de ta part, mais je veux pas qu'on trouve une stratégie pour convaincre telle personne de ta famille à faire la formation. Et j'aurais tout avantage à vouloir, parce que comme si ça l'aide la personne, ma mission est accomplie, puis en plus, bien, ça grandit mon entreprise. C'est comme j'ai tout avantage de prendre la personne comme cliente. Mais c'est pas correct. C'est pas éthique de convaincre quelqu'un à vouloir aller vers un chemin. Je dis, tu peux suggérer à quelqu'un, si elle te pose une question, ou si elle est ouverte, ou acheteur d'une idée, dire, hey, tu peux peut-être écouter le podcast de ce gars-là, regarde si tu aimes ça. La personne peut faire Waouh, ça me parle, ou dire Ah, si, je clique pas pantoute avec lui. Puis c'est bien correct. Qu'elle aille avec quelqu'un d'autre qui, qui va avoir un discours, qui va dire hey, Ça, ça me parle en ce moment. Ça. La, le discours de cette personne-là, ça, ça me parle qu'elle arrive à quelqu'un qui ça y parle ou qu'elle arrive à pas personne. On n'a pas à convaincre les gens d'aller vers un certain chemin. Les gens ont à faire leur propre chemin et s'ils te demandent euh, taurais tu une solution pour moi, une idée, je veux ton aide. Là son son client, son client de ton idée, son client de un conseil. Mais outre la demande la personne te fait de "hey, j'aimerais ça savoir ou j'aimerais ça que tu me montres ou peux-tu m'aider S'il n'y a pas ça, c'est juste je me plains, puis, puis la personne ne demande pas d'avis de, ou ne demande pas de, de conseils. Tu donnes pas, là. vois, on aime ça. On est très bon là-dedans. On est très bon à... Tu devrais faire ça. Moi, si j'étais toi, je ferais ceci. C'est comme, non. On n'a pas à donner de conseils ou à, à tout prix, dire comme, non, non, mais je vais trouver une solution pour t'aider. Si les gens nous tendent la main, on, on est là pour les autres. On veut le bien des autres. Mais si les gens se plaignent, puis après ça, ils sont comme réticents à trouver des solutions, mais tu ne perds pas ton énergie là-dedans et tu n'essayes pas de les embarquer dans tes nouvelles philosophies. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue énergétique, ça va te gruger beaucoup d'avoir des gens qui ne comprennent pas. Parce que toi, tu es convaincu que tu détiens la nouvelle vérité ou une solution ou une nouvelle philosophie, puis ça te fait du bien pour toi. Mais d'essayer de convaincre les autres que c'est le bon chemin, dans quelque chose de difficile puis de lourd. La meilleure façon que tu peux faire pour aider les gens autour de toi, c'est de te devenir une meilleure personne. J'avais un ami qui me disait, puis là, les gens aiment ou même pas, là, ils m'ont dit, cest quoi la meilleure façon d'aider les pauvres? C'est quoi? C'est de devenir riche. <rire> J'avais trouvé ça bon. Je dis pas que je partage cette philosophie-là, mais je trouvais ça bon. Je me dis ben oui, c'est vrai que des fois ça paraît bien comment. La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est d'être commun eux et de les comprendre. C'est comme non, si tu as de l'argent, tu vas pouvoir les aider. la meilleure façon d'aider quelqu'un qui ne va pas bien, c'est toi d'aller bien. Si la personne ne va pas bien, ou vu des difficultés, puis tu es sur le chemin de la guérison, tu es sur le chemin de l'amélioration, ben, ça se peut que ça l'inspire l'autre personne. Moi, personnellement, quand j'ai commencé la croissance personnelle, les gens autour de moi trouvaient que j'étais un fou. Surtout à l'âge de 16 ans. Imagine tu es un adoles adolescent, tu t'envoies dans le sous-sol de tes chums fumer du pot, puis rien faire d'intéressant, puis, jour le jour l'enlève, tu sais, c'est hey assez, là. Moi, je, je veux pas ça, là. Pas envie de devenir un criminel parce qu'on fait juste des niaiseries. Moi, je veux une vie inspirante. Taaaaah! Chaque fois, tu cherches à manier les caves. Peut-être compter des rêves, puis des idées. Pis là, qu'on rit de moi. Puis là, ça, ça finit pas, là. 18 ans, trouver un travail en automobile. Pis on continue de rire de mes rêves. 20 ans, on continue de rire. 23 ans, 24 ans, 25 ans. Les années passent, ça continue de faire comme, c'est ce qu'ils pense bizarrement. Jusqu'à un moment donné, pour certaines personnes, ils font comme « ok, wow, il est arrivé à quelque part qui est inspirant, je comprends ce qu'il voulait dire, ça m'inspire, c'est toi, moi aussi je vais me prendre en main. » Fait que La meilleure chose que j'ai pu faire, c'est moi évoluer pour aider ces gens-là. Pas de leur dire, quand j'étais au, au commencement de mon évolution, « hey, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu lire tel livre, puis écoute lui, puis écoute elle, puis fais ça. » Ça, ça va absolument rien, ça, ça repousse les gens. Si on est insistant, c'est repoussant. Imaginez, mesdames, qui écoutent, si vous croisez, vous êtes célibataire, vous croisez un homme dans un restaurant ou dans un bar, puis il est vraiment insistant pour vous payer un verre, puis il est vraiment insistant pour avoir votre de téléphone, puis il est vraiment insistant pour vous revoir. Quand même, là, qui est super beau, la bonne grandeur, le beau tatou que tu trouves beau, le bon parfum, il y a tout, mais il est insistant, c'est très repoussant. Même si tout paraît parfait, c'est repoussant que quelqu'un d'insistant. insistant. C'est la même chose en croissance personnelle ou envers nos philosophies de vie. Si on est insistant envers ça, ça repousse les gens. Donc, je ne dis pas de ne pas aider les gens autour de nous qui sont dans des souffrances qui veulent se faire aider. Je dis que lorsqu'on embarque dans une nouvelle philosophie de vie, le but n'est pas d'essayer de convaincre les gens. Tu peux parler avec le nouveau discours qui te parle, tu peux donner euh, dans une discussion des idées que toi, tu trouves qui fait du sens pour toi, mais pas en mode « tu devrais » ou fais-ci, ou convaincre. Donc, mon client qui a utilisé le mot « convaincre », comment je pourrais convaincre telle personne de ma famille à faire tes formations, Charles, j'ai dit « oublie ça, on ne fait pas ça. On convainc personne de faire ça. On ne convainc... on veut pas convaincre les gens. » La meilleure façon de pouvoir amener quelqu'un vers un résultat qu'on souhaite, c'est d'avoir du bon leadership. Et le leadership, c'est les gens vont te suivre s'ils ont la conviction qu'avec toi, ils vont aller plus loin que sans toi. Fait que moi, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils se disent « ben non, mais je... Il faut que je fasse affaire avec lui. Parce que sans lui, je vais aller moins loin qu'avec lui. C'est la même chose pour en couple, la même chose avec tes enfants, c'est la même chose avec tes amis, c'est la même chose avec tes clients, c'est la même chose avec tout le monde. La journée que les gens se disent avec lui, je vais moins lui que si je suis tout seul, mets de côté. Peu importe la relation. Mais si les gens se disent Ah, avec cette personne-là, je sens que je vais, je vais plus loin, ça se fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai le comptable que j'ai? Mais parce qu'avec lui, j'ai l'impression que je vais aller plus loin avec lui que sans lui. Pourquoi j'ai tel ami? Mais parce qu'on va plus loin ensemble que si j'étais tout seul. J'ai plus de fun avec eux que quand je ne suis pas avec eux. Pourquoi je suis avec euh, telle personne en relation de couple? Mais parce que je me sens plus heureux avec la personne que sans la personne. Pourquoi mes enfants ils me suivent quand je marche dans la rue ou quand je suis dans un centre d'achat, ils sont en arrière de moi parce qu'ils disent il faut qu'on suive papa. On, 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 on se <rire> sent mieux quand on est avec lui qu'on est sans lui. Donc, ça paraît super simple et évident, mais dans la vie de tous les jours, quand tu veux faire passer un message par rapport à ta façon de penser, c'est la même chose. Le but n'est pas d'essayer de rentrer dans la gorge aux autres la manière que tu penses. C'est de faire ton chemin. Puis si les gens voient que le chemin que tu marches, puis la destination que tu vises, les inspire à te mener en cours de route, <coughs> ils auront le choix ou pas de porter des actions qui sont similaires aux tiens. Mais d'ici là, <coughs> tu te concentres sur toi, puis tu n'essayes pas de convaincre les gens de. Ce que tu penses qui est la vérité. Parce que ça se peut aussi qu'en cours de route, ta vérité change. Tu te rends compte que tout est une fameuse illusion, puis que la façon que tu pensais il y a deux ans, elle a évolué, puis aujourd'hui tu penses différemment, puis dans deux ans, probablement que tu vas te penser aussi d'une autre façon, c'est bien correct. Tu ne sauteras pas d'une idée à l'autre, puis de changer souvent de philosophie, c'est juste qu'il y a des petites choses qui vont se peaufiner. Concentre-toi sur toi. Puis laisse faire les autres personnes que t'aimerais donc bien convaincre de penser comme toi. Donc voici les trois erreurs que je vois qui sont assez flagrantes lorsqu'on fait de la croissance personnelle. Il n'y a rien de fatal là-dedans. Quand même que tu veux un retour sur investissement rapidement, puis quand même que tu es bien pressé, puis quand même que tu veux convaincre les autres, puis quand même que tu consommes plein de contenu en même temps, il n'y a pas une tragédie là-dedans. L'idée, c'est de mettre une conscience puis d'avoir l'intention de peut-être faire attention à ça, pour justement avoir une accélération et gagner du momentum lorsque tu te développes personnellement. Maintenant, si tu as apprécié l'épisode, je te demande juste une chose. Quand tu viens chercher de la valeur ici chez Drôme Inspirant Podcast, partage et redonne de la valeur. C'est la seule chose que je te demande. Le podcast n'est pas sponsorisé, il n'y a pas de commanditaire, je te vends rien. La seule chose que je demande, c'est que tu mettes 5 étoiles sur les plateformes de valeur de diffusion. Donc, si tu es sur Spotify, en haut à quelque part, tu peux mettre 5 étoiles. Si tu écoutes sur un Podcast, tu descends en bas, mets 5 étoiles, laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Si tu écoutes sur YouTube, tu veux m'écrire un commentaire, je réponds à tout le monde sur YouTube. Si jamais tu as des questions par rapport à quoi que ce soit au niveau de ta croissance personnelle, par rapport à ton développement, écris-moi sur Instagram. Je réponds à tout le monde Tu m'écris également sur Facebook. Je réponds à tout le monde aussi. Ça fait plaisir d'être en communication avec vous pour pouvoir vous aider. Puis euh, sur ce, mais je vous souhaite euh, une excellente journée. On se voit dans le prochain épisode. Salut!